0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto Se você não sabe o que é uma pulsação no baixo ventre Recomendamos não ouvir esse episódio Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra da J.K. Rowling Capítulo a capítulo com a gente Hoje, o 13 terceiro capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban Grifinória vs Corvinal Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Não ouça se você ainda não sabe porquê do Sirius Black ter atacado a cama do Rony. Eu sou o Igor Moreira, que acabei de acordar de uma soneca no campo de quadribol. Tava assistindo o treinamento da Grifinória e fiquei entediadíssimo. E eu tô aqui com a Nayara Sevisiuk, que ano que vem vai embora de Hogwarts e precisa ganhar essa taça.
1: Oi, gente. Por Oi, favor, Nayara. eu não acredito que eu vou ficar sete anos aqui e não vou ganhar a taça uma vez.
0: Será que não é competência sua, Nayara, já que você é a capitã faz tanto tempo? Não. E com o Luiz Felipe, que está nos mostrando sua aceleração. Que legal, Luiz. A Nayara tá
2: tão na noia de ganhar que ela mandou fazer um treino de 100 mergulhos.
0: E tá indo mal, vai treinar. E hoje a gente vai falar sobre gatos, ratos, cachorros e esportes espetaculares. Mas, gente, hoje nós não estamos sozinhos. Para falar desse embate histórico que aconteceu em 1993 em Hogwarts, a gente chamou o grifinório mais famoso do Brasil, que acabou de alcançar um milhão de inscritos no YouTube: o Caco Cardaço do Caldeirão Furado. Oi, Caco! Oi, gente, fala
3: aí, bruxos, todo mundo bonitinho treinando aí para levar a taça de quadribol para casa. Todo mundo Dessa tranquilo. Vez Tranquilidade. Esse ano
1: a
2: taça é nossa.
3: <risos> Depende, nossa... Peraí, de, de qual casa você é, Luiz? Ah, eu sou
2: da Grifinória, gente. Ah, é então todo mundo é... da
0: Grifinória, menos Então eu. é
3: nossa mesmo. Então a taça é nossa, tá tranquilo. Ô, Caco, <risos> conta <risos>
0: pra se tiver alguém que não te conhece... Como que você começou seu canal? Como que as pessoas fazem pra entrar lá, pra assistir seus vídeos? Qual que é os estilos dos vídeos e tal? Bom, Caldeirão
3: Furado começou lá em 2015... Falando sobre o mundo bruxo De Harry Potter é, curiosidades, teorias, enfim E é só ir lá no YouTube, cara Caldeirão Furado, que acha? Tá, tá lá, rapidinho, facinho Entrem lá, gente Me deem um, um pouco de dinheiro, por favor
0: <risos>
2: <risos> Te o um Adblock, por Fique favor Fique
0: bem <risos> Então, vamos para o duelo de resumos, que hoje vai ter três participantes. O duelo de resumos, os participantes duelam pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com uma frase que eles escolherem, uma passagem, qualquer coisinha. Ganha quem conseguir fazer o resumo completo, ou melhor, do capítulo em menos de 30 segundos. Vamos jogar o dado aqui para descobrir quem vai ter o direito de escolher quem vai em primeiro, segundo e terceiro. Caco tirou dois.
2: Tá. Vai, agora não é...
0: 4 E pro Luiz 3 Nayara! <risos> parabéns! Você <risos> ganhou o dado. Escolhe aí a ordem das pessoas que vão fazer o resumo pra gente.
1: Eu, o Caco e o Luiz.
2: Nossa, eu adoro que a Nayara vai.
0: Nossa, vai de começar Então perna. Então, Nayara se que você vai tentar fazer o resumo de 30 segundos do capítulo Grifinória vs Corvinal em 3, 2, 1
1: Já! O clima tá tenso entre os brothers, né, porque o Perebas desapareceu, morreu, quer dizer, a gente não sabe se ele morreu mesmo. Tem treino de quadribol, o Harry brilha muito, o Rony voa de Firebolt, é, o Harry acha que viu o sinistro, todo mundo quer ver a Firebolt do Harry, that's what said. menos a Sonserina invejosa. Tem o jogo contra a Corvinal, o Harry fica todo abobalhado com a Chow Chang. É, eles vencem, o Draco perde pontos pra Sonserina, Rony e Nani brigam de novo, o Harry Acabou. tem um sonho, quase. Aí é, foi quase. Agora é
0: torcer pra derrota dos outros, né?
1: Sempre, Cara, ah, né?
0: você tá preparado? Não. <risos> Ela mandou muito bem, tá maluco? Alguém precisa perder. Vai ser eu, certeza. Então, Caco Cardassio Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos Do capítulo Grifinória vs Corvinal Em 3, 2, 1 Já O
3: Rony tá puto carmione Hermione Porque ela acha, ele acha que o gato dela comeu o rato Mas na real o rato não comeu ninguém E... <risos> Pera, que eu já me perdi. Tem treino, tem o Harry brilha no treino, tem, tem quadribol, na Grifinória ganha, tem festa no Salão Comunal, é, tem Sirius Black rasgando cortina, tentando pegar o rato, que na verdade não tá lá. E é, acho que é isso
0: que acontece. No máximo. <risos> Sem acabou, muitos detalhes. Né? E acabou. Olha,
2: o Caco já foi até o final.
0: Então, o Caco, ele prezou pelo conteúdo e não pela <risos> forma, né? Ao contrário da Nayara. E quis fazer piadinha, tá sempre perdendo por isso, né, Nayara?
1: Mentira, eu ganhei as últimas. Tá louco?
0: <risos> eu nunca lembro quem ganha quem perde pra mim. É, não que importa. nem quem não, ganhar quem o perder meu... vai
1: ganhar ou perder. Todo mundo vai perder.
0: Exato. Isso.
3: Pô, mas foi o meu foi um resumo bem porco porque eu só, só não coloquei coloquei zero detalhe ali foi só só foi
0: amigo tem muito piores pode ficar tranquilo agora é o Luiz vamos ver Ai. Luiz Felipe Rocha Desconheço. você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Grifinória vs Corvinal em 3 2 1 já
2: Harry, Honey e Hermione estão muito chateados porque talvez o bichinho tenha comido Perebas só que o status do Perebas está desconhecido Rony e Harry vai com o Rony pro treino de quadribol, dá a Firebolt pro tipo, Rony dá uma rodada lá e a Madame Ruth fica lá apaixonada pela vassoura ele vai pro Mostra a Vassoura pra todo mundo dá um fora magistral no Draco depois rola um jogo onde ele conhece a e ele já fica, oi meu Deus que mulher aí tipo, ele, ele vê três capuzados, ele manda o patrão no Lupin fica impressionado depois ele tem um sonho muito estranho e do nada o Rony acorda de noite, viu, ah! Meu ah, Deus, gente, Luiz,
1: valeu? Luiz, fica muito nervoso <risos>
3: Nossa, mas o Luiz mandou bem demais, hein Ai, é to toda vez isso, gente
0: Eu tendo a escolher os que completam o capítulo, hein Mas a gente tem a fama de roubar pro convidado O que, que será que eu vou fazer? Eu acho que eu vou dar a vitória pro Caco, vai Ah, pá. Ele merece Justíssimo
2: de justiça Machista. primeira vez terminou foi até o final se ele
0: perder tem um, tem um milhão de pessoas atrás dele pra bater na gente <risos> não, não olha só
3: eu acho que de longe o meu mereceu ganhar sério
1: nossa
3: não vocês não entenderam eu tô falando de longe o meu mereceu ganhar ele não mereceu ganhar ah, não, tá. não <risos>
2: <risos> Olha, eu discordo Eu acho que merecia Se eu fui até o final Já foi
3: melhor que a gente Não, não, não Olha, eu, De vocês eu, Pra mim eu fiquei empatado De vocês aí Porque foi mais detalhado Mais... Não, mas
1: aí você empatou O meu com o do Luiz Tem algum problema aí
3: Ai, obrigado, né, Ara? Tá bom
0: Gente, parem de brigar Tá tudo bem Desculpa
2: <risos> Se você curte o conteúdo Do Animagos E quer nos ajudar A continuar produzindo Você pode nos apoiar Através do PicPay é só acessar picpay.me animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me
3: animagos.
0: Então, Caco, o que você quer que a gente comece? O que você mais gostou nesse capítulo?
3: Porra, eu acho que a adrenalina do jogo ali, do Harry tá com a vassoura nova e todo mundo animadaço, e ele vê o pomo uma vez, não dá certo, vê o pomo outra vez, não dá certo, marcando ele ali, tentando atrapalhar. Eu, eu sou muito fã de quadribol, né? Então, pra mim, essa é a parte legal. Mas é muito... Eu acho que a parte mais irada do jogo é quando o Harry conjura o patrono mesmo, mas nem era pra Dementador, né? Era só o Draco querendo encher o saco.
0: Então vamos começar pelo jogo, a partida, que é o que dá nome ao capítulo, né? A coisa mais importante. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa já começar falando é sobre a pulsação no baixo-ventre que o Harry sente ao ver a querida Cho Chang.
1: Domo
0: Gato. Shot <risos> sorriu para ele quando os times ficaram frente a frente, atrás dos capitães. E o garoto sentiu uma ligeira pulsação na região do baixo-ventre que ele achou que não tinha relação alguma com o nervosismo. E aí, gente? O que vocês acharam? Vocês lembram de ter lido isso quando criança?
1: Eu lembro de não entender lufa. Eu, né? eu lembro
3: de não ter maldado. Só quando eu comecei a ter pulsação no baixo-ventre que eu...
0: Entendi. <risos> Nossa, eu acho que nem aí eu, perce... eu entendi, sabe? Eu acho que demorou muito tempo eu achar que tinha algum significado isso aí. Mas esse capítulo tem umas vilarices, né? Tanto de edição quanto de tradução.
2: Não falar de coisa ruim agora não. A gente tá falando de quadribol. Outro ponto altíssimo do jogo é a narração do Lino Jordan, que ele tá ali todo impactado com a Firebolt. Ele ficou tão impactado e falando tanto nessa vassoura que a McGonagall não se conteve e mandou um... Jordan, você está ganhando para anunciar Firebolts? a ra,
0: irradiar o jogo?
2: <risos> gente, eu
0: amo. Gente, irradiar. eu acho que a narração é o que faz ser o quadribol ser legal pra mim. Isso, agora Mais com antes. o Lino e depois com a, com a Luna 2. Nossa novo...
3: Luna Rainha no quinto.
1: Ninguém narra o jogo direito, vocês já perceberam? <risos>
3: Sim. É muita empolgação, né? Os caras ainda põem a galera que, tipo, é da casa que tá jogando pra narrar. Tipo, não tem como, cara. É, é, Verdade. Tipo, o cara fica muito, muito clubista ali na hora. Tudo bem que a Luna também, ela
0: narrou de um jeito espetacular, né? Devia ser alguém Mas... que não tem nada a ver com a casa que tá jogando, né? Imparcial.
3: É. é que Hogwarts tá economizando dinheiro, coloca os alunos mesmo lá pra narrar. Narra aí, ó. Quer um, quer, você quer ganhar ponto, moleque? Narra esse jogo.
0: É estágio... Podia ser o Dumbledore, imagina. Ah, <risos> não ia precisar é nem incrível. jogar,
3: que a Grifinória ganha tudo Ai, não fala assim do
0: Dumbledore. <risos> né? Tadio. Mas eu fico pensando nessa função que a Minerva tem em Hogwarts. Mais uma, coitada. Que é a de ficar supervisionando a narração do jogo. Será que é ele que tá no, no lugarzinho que ficam os professores? Ou é a McGonagall que tá lá supervisionando?
2: Eu acho que ela deve ficar supervisionando... Que ali deve ser a melhor visão pro jogo... E todo mundo sabe que ela se amarra... Verdade. Então eu não faria diferente...
1: Ela não pode perder nenhum lance...
2: <risos> eu fico, eu tô só imaginando... Eu ia ficar muito impactado nesse jogo... Com o Harry dando altos mergulhos... Só lá prensando ele pra não deixar ele pegar o pomo... Ver o pomo... E ele perdendo o pomo de vista... E balaço de um lado... Ai gente que eu tô
1: emocionado... Eu queria fazer só um comentário aqui... Que toda essa partida de quadribol... A maioria dos, das passagens... Tem conotação sexual. <risos> okay. Gente, olha lá, hein. Além da pulsação no baixo-ventre...
0: Que, inclusive, a pulsação no baixo-ventre, no original, ela é no estômago, né, que a Rowling escreveu. A Lia deu uma safadinhada aí no texto. Deu, dá, dá mais conotação ainda sexual do que no original.
1: Tem uma, uma parte que o Fred berra no meio da partida pro Harry e ele fala assim, mostre a ela sua aceleração, Harry <risos> eu falei, Sim. amado, que isso tá ao vivo, poxa, todo mundo aí é a plateia
0: não, acho, acho que você leu esse capítulo com uma pulsação no baixo ventre <risos>
1: eu não vou falar nada esse jogo foi pegado pro Harry porque toda a excitação, né Juvenil fez ele perder assim, o contato visual com o pomo, né? Porque ele tava prestando mais atenção na Xocheng. E daí tem um momento que ele tá muito perto do pomo. E ele vê três dementadores. E ele fica tipo... Meu Deus... Porque achou ver primeiro, né? E daí ele já vai o herói salvar... Cho Chang... do Harigato... Ele vai lá e faz o feitiço do patrono... E na verdade ele nem percebe que tipo, o que, que ele tá fazendo, eu acho... Foi meio automático, assim... que uhum. ele já aprendeu o feitiço, né? E ele acaba pegando o pomo... E mais pra frente a gente vai descobrir que na verdade não... Não tinha dementador nenhum... Por isso que ele conseguiu... Então, vocês isso. acham
0: que ele conseguiu fazer o patrono tão bem... Porque ele não foi afetado pelos poderes dos dementadores? Ou porque ele tá bom mesmo?
2: Eu acho que ele tava sentindo a preparação que ele tava tendo. Ele sentiu a emoção do momento e fez. Acho que ele nem pensou e nem sentiu nada. Só foi lá e fez.
1: Mas eu acho que parte disso é por não ser dementador mesmo. Porque senão ele teria sentido alguma coisa. Porque não é só a parte visual, né? do Harry não percebe o dementador só olhando, ele sente o efeito da presença do dementador. Então acho uhum. que por não sentir isso, ele conseguiu performar melhor o feitiço. Claro que não, a gente não tira o mérito mais pra frente dele evoluir mesmo na conjuração do patrono.
3: É, eu uhum. acho que foi um pouco, um pouco das duas coisas mesmo. ele O lance de não ser um dementador de verdade, né? Acabou não afetando ele da forma que os dementadores afetavam. Ele acabou executando o feitiço com mais confiança do que se fosse um dementador real, né? Mas também não tirando o mérito dele, porque ele tinha treinado pra caramba lá com o Lupin. E mais pra frente também ele mostra né que o bicho é, é brabo. Eu
0: acho que foi um bom treino, mais um treino do feitiço do Patrono. Nesse ele pôde... Fazer como se fosse no mundo real, né? Achando que realmente uhum. era um demitador ao invés de um bicho papão.
1: Por final, ele acaba pegando pomo e... Vitória da Grifinória, né? Por quê? <risos> Primeiro que os artilheiros já estavam dando um banho... No placar, né, 80-0. De chocolate. Aí ele vai lá e pega o pomo.
2: Ah, esse momento é tão bonitinho, gente. Ele acabou de lançar ali o patrono, pegou ali o pomo. E tipo, ele tava, antes do jogo, ele tava todo ansioso. Será que o Lupin vai estar tá no jogo? Será que não vai? Será que não? Uhum. Aí, adivinha quem vai lá dar aquele elogiozinho pra ele falar Nossa, parabéns, você conseguiu, meu garoto. Foi logo o Lupin. Ele já lançou assim, ó. Foi um patrono impressionante. Harry se virou e viu o professor Lupin, que parecia ao mesmo tempo abalado e satisfeito. Olha só, gente. Só que, por fim, a gente descobre que não eram os Dementadores, e sim, eram Malfoy, Crabbe, Goyle e Marcus Finch disfarçados de Dementadores.
0: O Marcos Flint, que nem deveria estar aí, né, linda? Porque ele é. já deveria ter se formado. <risos> Repetente.
3: Repetente.
2: O que acabou rendendo até pra eles um, um belíssimo de um esporro da McGonagall. Que já mandou assim, um truque indigno. Uma tentativa baixa e covarde de sabotar o apanhador da Grifinória. Detenção para todos e menos 50 pontos para a Sonserina. Eu achei 50 pontos pouco.
1: Mas sabe que uma coisa que eu queria perguntar aqui pra vocês? Que eu achei que nessa partida de quadribol, o Harry, ele... Realmente queria ganhar, não só pela Vitória, mas pelo Olívio, mas eu senti um pouco assim que ele queria se exibir, não sei porquê, que ele estava com a Firebolt, ele queria ter a oportunidade de mostrar que ele ia, digamos, vencer os Dementadores, eu senti ele meio querendo uns biscoitos. É. Eu senti
2: ele bem confiante. Não, não confiante antes, mas na hora ele, ele pareceu bem confiante no jogo. Eu acho que tudo contribuiu para o desempenho dele ele estava preparado fisicamente e psicologicamente para o jogo.
0: Eu acho que um né? Ele tinha muitos motivos para se exibir, né? A show, que ele estava hum. crushando. O looping, que ele não sabia se estava assistindo, mas ele imaginou que sim. E a nova
3: Firebolt, né? É, e o Harry é todo leonino, né? Ele, ele literalmente é leonino e grifinório. Então, a gente sabe, né, que gosta um pouquinho da atenção, né? É
0: verdade. É
1: como todo bom grifinório, Sim, né?
0: Exato.
1: Manda biscoito pra gente no e-mail, galera. <risos>
0: <risos> o que me faz pensar, porque depois o Lupin, nesse mesmo livro, ele fala que o Harry tem a personalidade da Lílian, né? E a uhum. gente tem uma impressão da Lílian muito benévola, assim, meio de boaça, assim, ela não, não parece ser uma pessoa assim.
1: Mas eu acho que a Lílian, ela tem um pouco do que a gente vê na Hermione, de ter uma linhagem trouxa e querer... Mostrar que, tipo, eu sou trouxa, mas eu sou tão eu boa lá. quanto ou melhor, entendeu? Uhum. Eu acho que é nessa parte do que você querer mostrar serviço. Ver as pessoas não acreditarem em você.
3: A parte que eu gosto bastante da partida também... É quando o Woody dá um puxão de orelha no Harry e fala, pô, não é momento pra cavalheirismo e tal, né? Porque o Harry tá todo. De, a show vai, vai na direção dele, ele desvia pra ela não trombar e tal. E aí o, <risos> o Olivia <risos> Woody tá tipo, mano, se precisar, joga ela no chão, tá ligado? Derruba ela da vassoura. E eu fico, Mas gente, que é O Harry <risos> Potter
0: inventou o feminismo. Espalhem.
2: <risos> Amo essa cena. Algo que eu queria ter visto no filme.
0: É, mas, então, falando nesse negócio do filme, eu acho que é uma boa ideia eles não terem botado essa coisa do Draco se vestindo de dementador. Porque os dementadores dos filmes, eles são muito característicos, né? Ia ficar meio bobo se o Harry confundisse uma pessoa com um pano preto na cabeça com um dementador. O
1: pessoal já, já acha que o Harry é meio lesado, né?
0: <risos> mas, enfim, vitória da Grifinória para a tristeza da minha casa, mas eu não me importo porque eu não sou Hollywood. Falando, então, um pouco sobre antes do jogo, a gente vê todo o entusiasmo das pessoas com a Firebolt, né? Que o Harry vai demonstrar lá no jogo dele. Inclusive, da professora Madame Ruth, que a Nayara disse que acha que ela é pouco enaltecida, né, Nayara?
1: Inclusive, eu vou falar disso um pouco mais tarde, no meu momento avado que dá.
0: O que é que você vai falar? Você vai ver. <risos> tá bom. De, e aí também a gente tem a primeira menção, a Cho Chang. É a primeira menção dela na série ou, ou é a primeira menção dela encontrando o Harry?
1: Na série. Eu não lembro dela ter aparecido antes.
0: Também não. Nossa, lacrão. Também não lembro.
1: Já chegou causando um... Calor no
0: menino. Rebuliço. E também
3: eles citam o Cedrico, né? É que o Cedrico já é citado antes por conta do jogo da Lufa-Lufa que o Harry cai da vassoura, né? Uhum. Mas é legal também porque cita. Inclusive, deixa eu não sei se tem alguma coisa com a pauta. Me incomoda muito, mano, que aparece lá no filme aquele apanhador que é o Cedrico, né? Da Lufa-Lufa. Uhum. Tomando um raio e tipo... Uhum. <risos> E aí depois eles chegam lá em Cálice de Fogo com o Robert Pattinson, tipo, ó, oh, eu sou o Cedrico, vocês nunca me viram na vida, tá ligado? Eu nunca levei o um raio na cabeça. <risos> eu fico meio tipo... Eu lembro velho.
1: muito disso, porque logo que ia sair Cálice de Fogo em todas as revistas tava, tipo quem vão ser os campeões tribruxo no filme, não sei o que lá, e daí tinha a foto do ator que fez o, o Cedrico no terceiro, e daí tava todo mundo achando que realmente ia ser ele, né, e de, do nada aparece Robert Pattinson, e daí fica tipo quê?
3: o quê? Será que o moleque ficou triste, velho? Deve ter ficado, né? Ai, ah, ah, depois, com é, certeza, é assim. né?
1: imagina? Foi barradíssimo da série. Nossa,
3: eu, eu protestava, eu ia falar, não, eu fui no teu outro filme, eu vou ser nesse também, vocês não querem nem
0: saber. Certeza que ele e a atriz da Lila Brown tem um grupo no WhatsApp pra ficar falando mal dos atores. <risos> Certeza. Eles ficam
3: assim, vocês lixão. Não, é, e, e todas as atrizes da Pacey Parks né? Porque essa teve, teve a intérprete, hein, bicho. Ela teve, foi... Cada filme foi um, praticamente, cara. Sim. Tipo, em, em Pedra Filosofal foi uma... Aí, em Câmara Secreta, eu não lembro se ela chega a aparecer, mas em Prisioneiro de Azkaban é uma que... Inclusive, ela, essa a, a de Prisioneiro de Ascaban, ela me lembra muito a, a Emma Watson.
1: Uhum, a Jennifer Gaunt.
3: Isso, ela... E aí, tipo, depois pra frente muda, que é aquela que... Eu, bom, não me ligo em nome de ator ou de atriz, mas é aquela que teve bebê recentemente, né? Uhum. E, mano, é, tem umas 15 Pense Parkinson, tá ligado? Pra gente contar a história.
1: <risos> o personagem secundário não é levado a sério.
0: <risos> não, nos filmes não Mas aqui a, a, a Xuxan já aparecendo no Cedrico Eu não consigo deixar de pensar Será que a Rowling já estava pensando no próximo livro? Mas a gente sabe que essa questão Não leva a discussão a lugar nenhum Então tá
1: é melhor nem a gente saber também.
0: É. A gente descobre que a Sheng é a apanhadora quando o Olívio chega e diz que acabou de descobrir quem vai jogar com o apanhador da Corvinal. O que eu achei muito estranho, porque, tipo, como assim, acabou de descobrir? Ela não é a apanhadora da Corvinal?
1: <risos> não, é porque ela tinha sofrido uma contusão em um outro jogo, que a gente não sabe qual que é. E ela tinha ficado muito mal. Isso de acordo com o que dá pra entender no livro, né? E, só que, assim, até o momento, acho que eles estavam meio que guardando... O que eu imagino é que a Corvinal tava guardando essa informação. Pra ninguém saber se ela ia ou não jogar. Aí, na última hora, eles falaram, ah, vai ser a Cho Chang, a apanhadora.
3: É, inclusive, o Olivio Wood é uma, uma pessoa péssima, né, cara? Ele fica feio, ele fica triste que a menina se recuperou da, <risos> da, da contusão. Ele, é ele, fica, ele, ele ele tem esse, Ele nutre esse, essa, essa coisa grifinória mesmo, né? De, de competição. Tipo, ele fica... Pô, ele cara... É muito. Pô, cara, que droga lá. A menina... Pô, ela tá curada da doença. Não, que droga. <risos>
2: e nessa empolgação toda falando de quadribol, a gente também tem algumas informações sobre a Firebolt. A gente vê que o Harry consegue ir rapidamente, tipo ele atinge 240 km por hora em 10 segundos. Na física, seria aproximadamente uma força de 0.7G, já que 240 km por hora é a velocidade máxima de um corpo humano que cai, um jogador nessa velocidade seria jogado para trás pela força do vento, que seria a mesma do seu peso. Por isso, talvez nos filmes, Haja apoios para os pés nas vassouras.
1: Eu acho isso genial, gente. A pessoa que é, desenvolveu o desenho das vassouras... Tem até um dos livros extras que tem os estudos né, que eles fizeram para criar a vassoura do Mood, da Tonks. Eu acho genial a aerodinâmica, o estudo, tudo que eles fazem, porque... Se você pegar o desenho e aplicar, assim, vamos supor que dê pra aplicar isso na vida real, bate, sabe? Uhum. uhum. Não é uma coisa totalmente viajando, assim, da cabeça.
2: Mas eu gosto da ideia do banquinho, né? Que eles usavam off cameras porque... conforto, né?
0: Ah, do mood tem, né? É, do mood tem. Então, mas no livro lá do Quadribol, Através dos Séculos, eles explicam que tem um banquinho invisível, uhum. né? Basicamente.
1: É, uma almofadinha.
3: Eu só queria um minuto pra essa aula de física que a gente teve agora ali da, da aceleração versus Versus peso, versus velocidade. Eu falei, maluco, eu me senti no ensino médio de novo.
2: <risos> okay. Gente.
1: A trajetória, lá, lá,
2: lá, Fórmula 1 ensina muita coisa para as pessoas, com licença.
0: Vai, Luiz, você quer falar da Fórmula 1? Ai, eu, fala, eu quero. Vai. Não, eu vou deixar para o meu patrono. Ai, meu patrono.
1: <risos> A Firebolt, ela vai impactar todo mundo, né? A Hogwarts inteiro vai parar pra ver a vassoura nova do Harry lá, que eles estão no café da manhã, inclusive a Sonserina, né, porque eles estavam se achando com a Nimbus 2001, Nimbus 2001, Ru uh, sabe? Uhum. Ninguém liga mais. É tipo, Agora...
0: todo mundo tem o V3, daí chega alguém com um iPhone em 2007 na escola.
1: Nossa, nossa Playboy, playboy Eu Aí tem isso. a cena, gente, uma cena genial Que é o Draco tentando lacrar E eles soltam um, Ah, é, bem que podia ter um paraquedas Caso você chegar muito perto De um dementador Aí o cherry vem, entra em ação Debo E fala Pena hum. que você não possa acrescentar braços Na sua, assim ela poderia apanhar o pomo para você
3: Cara, <risos> Eu isso consigo é muito bom gente, Uhum. Genial Isso é perfeito
1: Nossa, eu queria muito estar lá nessa hora
3: Nossa, eu seria uma das pessoas que ia falar Oh, oh, oh. Mano, com certeza, com certeza eu ia falar isso, velho. Com certeza. Pô, o Harry, essas tiradinhas que o Harry dá pra mim, porra, torna ele muito foda. Sério, eu fico muito feliz. Eu
1: amo, eu amo quando o Harry vira o Debu Sharing. Nossa, uhum. esse
2: livro ele tá lá em cima no Debu É o ápice <risos> dele no Debou É muito bom.
0: Encu... Não, eu não acho. Acho que no livro anterior ele tava mais, hein?
2: Você acha mesmo? Esse
0: me... ele tá meio preocupado, com os Dementadores ele tá mais acanhado. Cara, não eu não. acho que em Enigma do Príncipe, ele tá com nível de deboche lá
3: no talo, tá ligado? <risos> ele, ele, mano, a, a tirada que ele dá na Narcisa Malfoy lá na Borgnenbergs, pelo amor de Deus, velho.
0: Nossa... Sim. Bom, nesse começo também, um pouco antes do jogo, a gente descobre que o Percy fez uma aposta com a sua namorada. Eu não lembro se a gente ia saber que eles estavam namorando. Eles estavam só esperando no né, no passado. não no final da Câmara é,
1: Secreta.
2: Ele, ele, ah, a Câmara tá. Secreta foi esse desenvolvimento aí desse namoro. Uhum. Nossa,
3: gente, a namoro bizarro. É o casal mais chato de Hogwarts, né, certeza. Nossa, sim.
0: Eu não sei se eu tenho pena da Penélope ou se eu agradeço por não conhecê-la direito. <risos> Enfim, a Penélope vai é da Corvinal. E ele está apostando 10 galeões que a Grifinória vai ganhar. Sendo que ele é um Weasley, né, gente? Ele provavelmente não tem esses 10 galeões.
3: É, ele fala pro Harry ainda, né? O Harry ganha porque eu não tenho 10 <risos> galeões. Foi <risos> um bom, bom negócio,
0: eu. parabéns. É muita confiança, né? Não, sim. Mas o Percy também, pra se importar com o quadribol, só fazendo ser sobre ele, né, o assunto.
1: Mas só deixa eu falar um negocinho aqui. Que o jeito que ele chega falando com ela, gente... Eu imagino muito uma pessoa... Desculpa lá, estereotipar aqui o nerd, mas <risos> um nerdão chegando, assim, tô me falando, sentindo, tá ora, do... ora Penélope, ai gente,
2: ora, ora Penélope, será que você leu Batman 48 de 95? Nossa,
1: o cancelamento vai chegar.
3: <risos> e, e, e quando ele fala pra ela, ela fala ah, deixa eu ver a vassoura aí, quando ela pega, ele pega e fala, o oh, não dou de trapar sozinho, eu fico tipo, gente que é isso, cara, a menina só pediu <risos> é
0: ela só é, pediu pá, pra ver, é tá ligado, que emocionado que você é,
3: cara.
0: Então, gente, deixando um pouco o quadribol de lado, vamos falar sobre o Perebas, né, que desapareceu no capítulo passado, coitado. Aparentemente morto, porque tinha sangue e pelos na cama do Rony. Mas ninguém imagina que tudo isso tem a ver com o Sirius Black, né? Que vai atacar no final do capítulo. E como que a Hermione tá lidando com isso? Ela tá sendo a chata que ela tá sendo no livro inteiro. Falando quê? <risos> O bichinho está inocente até que se prove o contrário... E não percebendo que o coitado do Rony está passando por luto... E que o velório do Perebas está acontecendo naquele momento.
2: <risos> Ai, gente, adoro esse velório do Perebas, porque tem momentos icônicos, tipo, o Fred consolando o Rony, tipo, você nem gostava desse rato, fica tranquilo, ele tava velho.
3: Compra outro, né, tipo, é, é? muito bom, é muito bom, é muito bom.
2: Aí ele, o Rony ainda surge, tipo, não, teve aquele dia que ele mordeu o Goyle, nossa.
3: Que... <risos> e o Fred pega foi e fala jeito. que foi o momento mais alto da, da vida do, <risos> do rato.
1: É muito Eu amo que é tipo quando uma pessoa bem ruim morre, daí todo mundo fica lembrando as pequenas coisas boas que <risos> ela fez. Mas lembra lá naquele dia
0: salvou uma formiga, lembra? Qualquer <risos> pessoa. Não, gente, mas todo velório tem isso, né? Tem. As lembranças de, de, de uma coisa boa que aconteceu.
2: Ai, gente, falando de lembranças, eu ri um pouquinho da Gina, falando, tipo, pra os irmãos pegarem leve, porque eu lembro do último livro, ele consolando da, a Gina, de quando a Madame Nora foi petrificada, ela, ele, tipo, ah, fica tranquilo, aquela gata era um, era um saco, ninguém gostava dela. <risos> e, assim, já que a gente falou já do Perebas, sabe que vem agora e ó! O momento, Sim. onde está Perebas?
0: Dessa vez, ele não está lá, mas a gente, o, o narrador... Faz a gente entender que ele tá, né? Na barriguinha do bichento. E o momento onde está o essa desse episódio vai para quando o Harry tá voltando do treinamento do quadribol, e ele se depara com dois olhos ilusindo no escuro. E ele tem a certeza, né? Porque é super engatilhado ele tá, que é o sinistro. Mas quando ele faz um lumos com o U, porque a Lia insiste em traduzir com U, ele percebe que, na verdade, é só o objeto, ele está dando uma passeada. E o Rony tenta fazer um, uma coisa que, eu, que está no meu lavada que dá, depois a gente comer. Rony.
3: Eu acho ele engraçado em vários aspectos. Tem umas horas que ele fala umas paradas, tipo, que arranca boas risadas de verdade, sabe? É, ele é um personagem muito legal. Ai, gente, uhum. que, que momento lindo! O episódio onde todo mundo
0: gosta do Rony. É mesmo? <risos> Caralho, o episódio do Rony! Time Rony! Não, não, não conta falar isso nem pra Carol. <risos> <risos> Mas enfim, gente Depois do jogo, tem a festa No Salão Comunal da Grifinória Com docinhos e cerveja manteigada Que os gêmeos pegaram com a ajuda Dos... Marotos, né? Que estavam escondidos lá na mente do... Será que os Weasley tem um mapa de Hogwarts na minha cabeça? Ah, deve que ter. Que eles deram pro, pro Harry, né?
3: Ah, eles
1: são ah, muito inteligentes. Que eles meio que decoraram.
3: É. Eles meio que decoraram as passagens todas ali, né? Inclusive, uhum. uma dúvida aqui pertinente. Vocês lembram quando eles falam assim, ah, tipo... Que tem sete passagens secretas em Hogwarts? Eles... Vocês entenderam que tem sete passagens secretas no total ou sete passagens para fora do castelo?
2: Eu entendi para fora do castelo.
3: Ah, tá. É. tá. achei que era só eu que tinha entendido isso. Porque eu ficava tipo, cara, deve ter muito mais passagem no, em Hogwarts, não é possível que tenha só sete. E aí depois que eu me liguei, tipo, ah, são sete pra fora do castelo, então faz mais sentido.
1: É, porque se você for considerar as passagens dos, dos quadros, são meio que passagens secretas, Sim. porque não é uhum. tipo visual, né, você tem que falar senha e blá blá blá. Então, acho que daí já configura o... mais passagem.
0: Até o escritório do Dumbledore, né? É, que é uma passagem, é. É. verdade. Faz sentido.
1: E depois, na verdade, vai ter oito, né? Porque eles vão criar uma passagem secreta.
0: Verdade, é do Neville.
1: Uhum. Apesar do
2: clima de festas, alguém, eu vou deixar vocês adivinharem quem é,
0: não tá pra clima de
2: festa, que tá lá toda no, concentrada no livro. Se bobear, ela tá por baixo do livro, com um bicão, assim, tipo, hum, festa, ganhou, parabéns.
0: Gente, mas eu acho... Esse é a Hermione, né? No caso, uhum. caso alguém não tenha entendido.
1: <risos> caso alguém não tenha pegado a referência.
0: Eu acho... Eu acho que essa cena aqui serve pra explicar, pra quem ainda não entendeu... Por que, que ela tá tão ranzinha esse ano, né? Que é porque ela tá doida, atolada de tarefa e, e coisas que ninguém tem que fazer. Só ela, porque ela faz todas as aulas do ano. Uhum.
2: Nossa, a voz da Carol acabou de coar assim na minha cabeça. A sobrecarga da mulher, ela falando. Já ver aqui, ó. <risos> que sotaquezinho <risos> dela maravilhoso. A,
0: a sobrecarga <risos> nas costas da mulher bruxa.
1: Assim, eu não quero ser a pessoa que sempre fala alguma coisa contra a Hermione, mas... Agora você invalida tudo o que eu já falei antes, tá? A pessoa vai querer estudar um, em um ambiente de festa? Tá errado.
3: <risos> é, é, é. Eu, eu, cara, eu fico nessa parte... Eu confesso, olha só. Ai, provavelmente vão me cancelar, mas... Bem-vindo ao
2: grupinho.
3: Não, não, não vou, Pega na minha mão é, e vamos. Provavelmente vão me cancelar, porque, né? Cara, a Hermione, nessa parte, eu acho que ela tá muito chata, cara. Porque ela, ela é muito. Pô, em relação ao, ao rabicho. Ao rabichó. O bichento, ele. Ela tá, eu acho que ela tá muito leviana em relação à situação, tá ligado? Tipo, ela poderia ter um pouco mais de. de Sabe? Tipo, pô, Rony, tem razão, né? vamos Tudo bem que o Rony não tá também lá nas mil maravilhas de se falar com uma pessoa educadamente, mas beleza. Só que, cara, ela não tá nem aí, tá ligado? Ela fala, tipo, não, não é o gato e ponto final. Tipo, ele não fez nada. Tipo, ah, da natureza dele, é tranquilo. E ela simplesmente tá cagando pro Rony, sabe? Tipo, pro uhum. rato do Rony lá. Que até então a gente não sabe, o... a gente só, só vai saber o contexto no final, né? Que aí a gente fala, pô... Maneiro, bichento, mas antes disso, não. E uhum. eu acho que, tipo, ela é, uma, ela é uma personagem incrível, mas, pô, nessa parte mostra a teimosia dela, sabe? Tipo, como a Hermione tem hora que ela é muito teimosa, muito cabeça dura, cara. Eu dá vontade de falar assim, Hermione, olha pra sua volta, olha aqui, rapidinho, só um minuto, por favor, uhum. sabe? E aí, tipo... Ela tem muito pouca empatia, né? É, então, é. ela, Principalmente ela tá no começo, aí, assim, sabe? Tipo, ah, dane-se esse rato bosta aí, tá ligado? Tipo... <risos> É isso. Uhum.
1: Eu acho que ela tá muito sobrecarregada. Eu entendo. Porque uhum. eu acho que todo mundo que passou já por tipo... É, fase de vestibular, TCC, essas paradas... Entende que a gente fica meio louco, né? Então uhum. eu imagino que ela esteja estudando... Até mais do que a gente nessa situação. Mas eu acho que é, isso não é uma desculpa pra você não ter um pouco de empatia, sabe? Você parar e olhar pro lado, pro seu amigo, pra ver o que tá acontecendo e, e tipo, mesmo que você não, não acredite no que ele está falando, você tem que, tipo, apoiar, sabe? Porque uhum. às vezes é isso que as pessoas precisam nesse momento, só você apoiar elas e não você ficar criticando toda hora.
3: É, tipo, ela nem... Não, ela nem... faltou isso. Desculpa te cortar, mas ela, ela nem falou assim, tipo, não, oh, vamos procurar, né? Vamos, vamos ver, tipo, pô, vamos, vamos buscar saber, tá ligado? Ela uhum. só falou que não e não era ponto final.
0: É, no capítulo anterior, no final, dá a entender que ela fica meio tipo, nossa, será que o Rony tava certo? Mas aí nesse ela já começa de novo achando que o, o gato não fez nada de errado. É, mas assim, eu acho interessante conversar sobre a, Hermione, sobre a Hermione porque o fandom meio que concretizou que a Hermione é a fada sensata nunca errou. Só que a gente sabe que o que faz a Hermione ser interessante é justamente o fato dela ter evoluído ela ter uhum. deixado de ser essa pessoa antipática que ela era no começo. Então acho que a gente tem que aceitar que ela é uma personagem com falhas e que essas falhas aumentam o personagem dela, sabe? Ai gente, por favor cê, cê quem, não... quem fala também...
3: que os personagens é, ah, é perfeitos e não sei o que é uma pessoa que teve uma interpretação extremamente rasa dos livros né vamos concordar porque todo personagem <risos> é mega complexo e tem tipo uma evolução muito maneira nos livros sabe tipo todo personagem assim que... lógico não os secundários né os bem bem de fundo assim mas Sabe, todo personagem tem uma evolução legal e é... Uhum. Aí eu fico eu irritado porque... É porque
1: eu... é... o único personagem perfeito é a Gina e
3: pronto. <risos> Ô, cara, você não fica irritada que a Gina em Prisioneiro de Azkaban aquele menino que... Que só aparece em Prisioneiro de Azkaban, tem mais fala que ela no filme. Oh. O menino que fala, não é sinistro, é sinistro, seu idiota. Uh -huh. Ele tem mais fala que a Gina no filme, eu, não, mano.
1: eu... É que assim, eu, meu relacionamento com a Gina dos filmes é conturbado, porque eu, eu acho ela super desvalorizada, eu ela acho que o é... roteirista não valoriza ela
3: Ela é extremamente desvalorizada não, Mas tudo a, bem, a, eu tenho os livros A fala dela em Prisioneiro de Azkaban é, a mulher gorda, ela sumiu, <risos> acabou, é isso que ela fala Eu tô rindo, mas eu tô chorando <risos> Dá muita dó, cara, porque ela é uma puta personagem, né?
0: Ai, quero o remake Voltando ao negócio da Hermione, eu acho que tudo isso tá levando a gente pra o momento em que ela vai ter essa quebra de, de confiança na própria ideologia dela, assim, na própria forma uhum. como, ela, como ela encara as coisas, que vai ser em cálice, né? Quando ela vai perceber que tem os elfos e tal, e ela vai criar o Fali, uhum. vale, blá, blá blá. Então, sei lá, eu, eu não entendo, eu não entendo, tipo, criticar a Hermione aqui como falando uma coisa que é cancelável. Eu entendo como a gente analisando a obra do jeito que ela é e vendo por que, que a Hermione termina a série como uma pessoa que todo mundo gosta.
2: Ah, Sim. gente, mas convenhamos que se o bichento tivesse comido perebras, ia ter sido
3: um bem, um grande uso aí pro mundo. Com certeza. Enfim. Não, depois que a gente descobre, a gente, a, a, a gente fica assim, porra, e eu impliquei, né, com o gato o livro inteiro... <risos> Pô, o gato... Uhum. Tipo... Devia ter comido antes. <risos> que a gente implica com o gato, né? Fala, realmente, ô, oh, que gato chato, meu irmão. Pô, pula na cabeça do Rony, fica toda hora atrás. Mal... Oh, que gato encrenqueiro, dá licença. Aí depois a gente fica, pô, cara... O gato era ligeiro, ele tava certão. E a gente que tava panguando aqui.
0: <risos> Mas pra terminar o assunto da Hermione, eu acho que é muito interessante que quando o Harry vai conversar com ela, demonstrando que o Harry é uma ótima pessoa sim, pra quem não gosta do Harry Potter, tá? Ele vai conversar, chamar ela pra festa, e aí ela começa a chorar. Porque o, ela percebe que o Rony não quer ela ali, né? E eu uhum. acho isso tão fofinho e tão perfeito pro relacionamento <risos> dos dois. Caco, você é chipador de Rony e Hermione?
3: Cara, eu não... Eu sei lá, eu sou uma pessoa que o chip acontece <risos> e pra mim tá bom, sabe? Tipo,
0: pra mim também.
3: Eu sou, eu sou exatamente assim. Ah, eles ficaram juntos. Ótimo. É isso, sabe? Tipo, é, tá eu, bom, eu, eu, eu nunca vou ficar... Você nunca vai me ver falando, poxa, eu queria que, sei lá... A Hermione tivesse ficado com outra pessoa. Não, se ela ficou com o Honey, tá ótimo, sabe? E é isso aí, mano. Tá certíssimo, não quer roubo. Tá
2: certo. O meu único chip também é o Alvescorp, depois não tem mais chip. Chega.
0: Não, o meu é Scorpio, que não é nem chip, né, gente? É a realidade, vamos concluir. Ai. E o Dino e o Simas. Ah, é verdade. Esse é o meu chip da minha vida. <risos> Enfim, tá. E
3: Harry Gina, desculpa. Ô, oh, Nice, você não acho que o Harry tinha que ter ficado com a Hermione, poxa.
1: Eu, eu vou me reservar o direito de não responder essa pergunta. Próximo assunto. É, eu já li, acho que nem sei quantas vezes esse livro. E só agora que eu, tipo, me dei conta que isso aconteceu. Porque, assim, depois da festa toda, eles vão dormir e tal. E o Harry tem um sonho. Que é um possível foreshadowing para Relíquias da Morte. Porque o sonho é assim. Estava andando por uma floresta A firebolt ao ombro Seguindo uma coisa branco prateada Que né, patrona ela avançava entre as árvores e Harry só conseguia avistá-la entre a folhagem. Ansioso para alcançá-la, estugou o passo. Mas ao fazer isso, a coisa que ele perseguia acelerou também. Harry começou a correr e à frente dele ouviu cascos que ganhavam velocidade. Agora ele estava correndo, desabalado, e à frente ouvia a coisa galopar. Então ele fez uma curva para dentro de uma clareira e blá blá blá.
0: Não, e aí ele acordou com o grito do Rony. Sim, e blá,
1: blá, blá, foi a parte que ele acorda.
0: Mas será que se ele não tivesse acordado, ele teria chegado a uma clareira com um rio que dentro tem a espada de Godrigo grifinória Olha! Tô ah, <risos>
3: demais. Cara, pode ser, é uma interpretação, mas eu acho que... Era mais uma parada mais recente mesmo. Era a própria parte do, do final ali de, de prisioneiro dele conjurando o patrono e tal. Verdade. É, pode Verdade. ser um
1: foreshadowing pra esse momento também,
3: né? É, é interpretativo. Acho que vai muito de interpreta interpretação. E pode, pode também ser interpretado como uma parte de Relíquias da Morte. Hum. Não, acho que não foge tanto, não.
0: Então, quando eu li com a, essa coisa em mente das Relíquias, fui meio cético assim também, que nem o Caco. Tô e eu pensei que talvez isso fosse um foreshadowing pro... O próprio patrono do Harry, né? Que galopa e tal, e ele ainda não conhece o próprio patrono, né? A forma do próprio patrono. Então... Eu acho que pode ser só um sonho premonitório, mais um, né, do, dos que o Harry tem, sobre o próprio livro mesmo. Mas eu acho muito legal pensar que possa ser alguma coisa que a hora que a Rowling estava escrevendo lá o sétimo livro, ela voltou e fez alguma referência, sabe? Eu
2: gosto. Também. Vai ser é o meu headcanon agora.
0: Enfim, gente, o sonho do Harry é perturbado pelo grito estrondoso do Rony. Porque o Sirius acordou o Rony <risos> rasgando toda a cortina da cama dele que diz necessário, né, Sirius? Por favor. <risos> Menos.
1: Para, ele tá louco Porque
0: ele tava querendo, como a gente sabe agora, né, depois de ler, que ele tava querendo o Perebas, mas o que que o Leitor prime Leiter Primeira Viagem pensa? Que ele tava atrás do Harry e escolheu a cama errada, né? Como todo mundo pensou, né? Sim, e o Rony disse que ele estava segurando uma faca. Puta merda, Sirius. Apala, Sirius. <risos> pelo amor de Deus. Uma faca.
1: Mas sabe o que, que é o melhor de tudo? Que o Rony saiu, né? Porque ficou, virou um alvoroço Ninguém quis acreditar nele Sim. Eu acho
3: ótimo é, Mas a, aí... a galera só começa a botar fé quando o Sir Cadogan Fala lá, né? Não, galera, realmente Eu uhum. deixei o cara entrar, ele tinha senhas e é isso aí
1: Exatamente, só que aí fica o questionamento Como que o Sirius Black tinha senha? Aí a gente volta lá Pro capítulo 5, que é o o do Dementador, que lá bem no finalzinho a gente vê que o Neville anota senhas. E ele nesse episódio aqui, nesse capítulo agora, ele perde essa lista de senhas. E foi assim que Sirius Black conseguiu entrar.
3: Perde, na... perde entre aspas, né? Porque o, o bichento é. rouba.
0: É, então, se eu não me engano um, alguns capítulos antes o Neville fala que ele perdeu a lista. Porque ele não tá conseguindo entrar na sala uhum. e alguém ajuda ele a entrar. E ele fala, ah, eu, per eu perdi minha lista e tal. O
3: bichento ladrãozinho roubou a senha, levou pro Sirius.
0: Pois é, gente. Olha só o instrumento. O animal usado como instrumento. Luiz Amel. Corre aqui. <risos>
2: Ai, gente, mas eu fiquei muito mal. Tipo, o Rony lá. Cara, o okay, entrou aqui, eu vi o Sirius Black e o Percy. Rony, vai dormir, por favor, vai. Eu já te é. falei, não é pra ficar aqui, não. Vai dormir.
1: Sabe aquela cena de... Acho que é Cálice de Fogo, que ele fala... Aranhas, elas querem viver dançar. <risos> é
0: muito bom. Mas, gente, eu acho que esse fim desse capítulo, ele concorre muito com o capítulo da Fuga da Mulher Gorda, como um dos cliffhangers mais...
1: Uhum. pam pam pam, hum. né? Esse aqui, se você tá lendo 3 da manhã na cama, não dá. Não dá, você continuar. vai continuar.
2: Eu lembro quando eu li esse capítulo pela primeira vez, eu tava no trem indo pra faculdade. Aí, eu, tipo, cara, eu tenho que continuar, eu não posso. E eu tendo que sair do trem pra pegar o outro trem, eu não vou continuar. Aí eu fui, depois eu tive que voltar e cheguei atrasando na faculdade. Mas não me arrependo de nada.
3: Prioridades, né, cara? Tem que ler <risos> o livro mesmo, tá Sim, nem aí. O exato. mundo espere. Eu gosto muito dessa parte aí do... Porque mostra um, um, um Ron muito... Um misto de Ron desesperado querendo falar da parada que era verdade ninguém botando fé no moleque, sabe? Uhum. Se, e você pode ter certeza que se fosse o Harry que tivesse falado, ninguém ia duvidar. Já parou pra pensar uhum. isso? Ninguém ia duvidar. Se o Harry acorda falando, ó... Oh, o Sirius Black tentou me matar aqui e rasgou tudo isso daqui. Todo mundo ia falar na hora. Nossa, verdade, mas por que não foi o Bora Harry? Bora procurar. Por que não foi o Harry,
0: foi o Rony? Ninguém botou fé, velho. Tadinho dele. Então, mas que coisa estranha esse negócio de ninguém acreditar, né? Porque o Sirius atacou a mulher gorda. Não é tão difícil assim ele entrar no negócio. É. Ele tava em Hogwarts, todo mundo já sabia. É porque foi o, o, o Percy, né? Pau no cu não deixou ninguém acreditar <risos> o Percy ainda
3: <risos> fala pra Minerva né? meu irmão só teve um pesadelo só, tipo, ele comeu muito o eu... Rony surtado não, eu tive pesadelo não uh -huh. pergunta
1: A lá pro velho era...
0: doido do
3: cavalo Percy
1: Weasley tem que acabar,
0: desculpa <risos> Não, não fala assim dessa família. Eu falo.
2: Mas sabe uma coisa? Um detalhe que fica cravado nessa cena na minha cabeça. Eu consigo ver exatamente o Rupert Grinch com aquela boca. Sabe aquela cena onde ele vê as aranhas no carro? Ele ficou com aquela boca entreaberta com a cara de apavorado. Eu consigo ver essa cena dele saindo do quarto.
3: Mas tem essa cena gravada, né? No, nos extras de Prisioneiro de tem. Ascada. Do, do Sirius invadindo. Poxa, podia ter ido pro filme isso daí.
0: Eu achava que tava, inclusive. Não, ela não, não <risos>
3: chegou a ser terminada, acho.
0: Mas enfim, gente. Vamos então agora para o momento que a gente escolhe a pior parte do capítulo para nós. O momento Avada dava. Vamos começar então com o Caco. Caco, qual é a sua parte que você menos gosta nesse capítulo?
3: Ah, eu, eu, eu acho que o pior momento desse capítulo, o momento mais baixo astral assim, é quando... não baixo astral mas tipo, eu, eu não gosto quando o Woody interrompe a a Madame Ruth explicando lá do, da Firebolt, ela tá mó empolgada e o Olivia tipo, ô oh, tá bom professor, a gente tem, tem que treinar, eu achei muito deselegante da parte dele, Ai, acho que é a é. parte mais, mais não, não. chatinha assim.
2: Ah, gente, o Woody nesse livro é um misto de emoções, né Um momento a gente tá mega animado com ele e outro a gente tá, calma cara,
0: é só um jogo <risos> tem muito personagem surtado, né? Eu acho que a Rowling não gosta muito de regras, porque todos os personagens que são regrados, ela faz eles serem doidos surtados, né? Tem o Percy, o, o Olive e tal.
1: Eu sou
2: surtadinho também. Obrigado que o Rowling. Me escreveu perfeito. as <risos> do
0: pai. E você, Nayara, qual é seu o momento avada que dá?
1: O meu momento avada tem um, tem um pouco a ver com o que o Caco falou, né? porque é sobre a Madame Hulk. Na verdade, não é nem só sobre esse capítulo em si, mas é a a personagem na série como um todo. Porque eu acho que a gente fala muito sobre os professores né, de Hogwarts, que tem uns que são muito bons, uns que são muito ruins, mas eu acho que a Madame Huck, ela é uma, uma professora desvalorizada, porque ela entende muito do assunto, claramente, e ela ensina muito bem. E ela é interessada no assunto, tanto que nessa, nesse capítulo a gente vê ela empolgadíssima com a Firebolt falando, não sei o que, tanto que o Woody chega e fala, professora vamos treinar, fica aí na sua Corte e rápido, eu acho tramutina. que ela é esquecida na série inclusive eu acho que a mulher no esporte não é levada a sério, a professora de educação física não é levada a sério
0: mas sabe o que eu fico pensando da madame Ruth que tipo, ela dá aula só no primeiro ano e enfim, depois ela fica só vendo os treinamentos, ela é não, tipo o filtro do campo que... de quadribol
3: ah, eu não <risos> acho que seja só no primeiro ano vou... ela nessa parte aí inclusive até dorme tadinha no treino né <risos> Sim. Vai dormir na arquibancada desolada, triste
0: Acho que ela tá velha Ai,
3: E ela deve sonhar
0: com a namorada dela, né, gente Que todo mundo sabe que é a Madame Pom Pomfrey, né Cê, não, era,
3: não era a Minerva e a Madame Pomfrey? Não tem um chip assim? Ah, com certeza tem, né é, tem qualquer... Mas... Tem todos os chips, né? Tem a galera... Esse é um chipar Até a Madame Nora com o Salgueiro Lutador, sei lá. Filch Abre o Wattapad o aí que você acha. <risos> então, eu, eu, eu lembro que eu tava fazendo um... Eu, eu comecei um quadro no Caldeirão, matérias de Hogwarts, e pelo que, eu, pelo que eu lembro, a aula de voo ela é obrigatória no primeiro ano e a partir do segundo ano, não. Então, tipo, não sei se os alunos podem escolher ter voo no segundo ano ou não ter, enfim, mas é, é, só é obrigatório no primeiro ano. É que eu hum. acho
1: que... A o voo em si. Talvez se. Você... Se não fosse aula de voo, sabe? Mas sobre algo mais abrangente no meio de se locomover. Que é. talvez perdurasse pelos outros anos até chegar no ano que eles aprendem a paratação.
2: Mas deve ter, né? ela deve ser na forma de direção defensiva, técnica de quadribol. <risos> na minha cabeça
0: funciona assim. Então, mas a aula de dirigir carro é um ano só, né? Então, um, menos é. um ano, né? É tipo, cinco aulas, sei lá, nem lembro. Enfim, e você, Luiz, qual que é o seu aval da Kedavra? O
2: meu vai ser pra. A, a ligeira pulsação do Harry no baixo ventre Por porque eu imagino ali eu, eu ficaria com vergonha e eu não gosto é cringe para mim isso. Ah, Dá, me lembra me lembra de épocas é. do
0: meu pai senta que ninguém percebe amigo amarra a blusa barra blusa na ponta né? bom gente o meu avala Kedavra, ele vai ser pro Rony quase jogando uma pedra no bichento eu Nossa. prefiro acreditar que ele queria jogar a pedra perto do Bichento pra fazer ele sair correndo. Não no Bichento, mas. Hum. Não sei.
3: Chama Luiz Amel do mundo a princípio bruxo. Não, mas é, pô, zoado tá com a pedra no gato, né, velho?
0: Ele já chutou o Bichento no outro capítulo. Pois é.
3: O chutou, ele não, ele tentou. Te
0: ele oh.
2: tentou chutar, né? Ah, gente, mas pensa, o desenvolvimento do personagem, daqui a alguns anos ele vai estar tá maravilhoso, perfeito, sem defeitos.
0: <risos> não sei, não.
1: <risos> calma lá também,
2: calma.
0: É. Mas eu também tinha outra fala que dara que tem a ver com o Patrono do Luiz. Então, vamos para o momento Expecto. patrona. <risos> O momento espectro padrão é o que a gente escolhe o momento mais legal, que a gente mais gostou do capítulo. Então vamos começar com o Luiz, que ele vai falar esse negócio que eu sou contra, vai.
2: Tá, então eu vou falar a primeira coisa que o Igor conta, porque eu separei duas coisas. Primeiro é que a gente tem uma menção a vassouras antigas chamadas Silver Arrows, que na verdade é, Silver Arrows é até um era o apelido da escoderia Mercedes. É, era e é, é de novo nessa nova escoderia Mercedes. E assim, como, pelo que a gente sabe de, de 70 anos de história da Fórmula 1, lá na Grã-Bretanha, lá, lá na Europa principalmente, é tipo... Fórmula 1 é um esporte muito amado pelas pessoas, então fica essa referência aí, quando fala de velocidade, fala civil arrows, Mercedes... Então... Não, e
0: tem outra coisa, né, porque eles falam... A Madame Mouth fala que saiu de linha, né, e na Exato. época do Harry Potter a Mercedes estava fora também. A Mercedes tava fora,
2: tava fora é, nos anos 70 a Mercedes tinha saído da Fórmula 1, depois voltou em 90, saiu, voltou agora nos anos 2000. E meu, já aproveitando o gancho, meu outro momento, espectro patrono, é a última tentativa que o Harry teve de Animal Rony, que foi tipo... Vem cá, vamos lá no treino e dá uma volta aí na Firebolt. Nossa, se alguém fizesse isso por mim, eu ia chorar, eu nem consegui voar.
0: Ah, eu vou fiz, né, gente, essa amizade.
2: Eu ia chorar muito, sério, sério. Gente, eu fui no parque, eu, fiquei eu não consegui tirar foto porque eu tava em prantos.
0: <risos> e você, Caco, tem aspecto um Espectro Patrona? Tenho
3: Eu vou pegar o gancho No, no do Luiz aí E usar a parte, essa parte do, do treino Que o, o Harry leva o Ron lá E deixa ele dar uma volta na Firebolt a animação do Ron, tipo, falando... Poxa, você deixa... Eu, eu posso tentar fazer uns gols com ela e não sei o quê. É... Ele é um, é um... Essa parte, ela é muito... Eu me identifico muito, tá ligado? Tipo, de quando eu era mais novo. E tinha os amiguinhos que tinham os, os brinquedos legal e tal. E, às vezes, deixava eu brincar ou jogar um videogame, assim. Eu ficava... Nossa, então, tipo, eu me, eu me identifico um pouco com essa parte... E o lance deles falarem que... Ah, quando a Madame Ruth acordou... Já tava meio escurecendo, assim... Tipo, aquela, aquele climazinho, né... Tipo, de, de anoitecer... Que para mim é uma das partes mais gostosas do dia... E aí, tipo... Me lembra muito, às vezes... As, me lembrou muito, às vezes, da minha infância... Que eu brincava assim até essa hora e tipo, minha mãe me chamava pra entrar e tava assim anoitecendo, então é mais por uma questão de identificação
0: mesmo, acho que é essa parte.
2: Nossa, eu consegui... O Caco, consegui...
0: Sou, sou um é taguista, é? como a gente disse lá no Meter na Colher.
2: Nossa, eu até chorei porque eu lembrei de momentos de pessoas falando, Luiz, vai jogar Play 3 aqui em casa.
0: Nossa, <risos> o Luiz é muito novo, gente, vem jogar é,
3: Play jogar 3. Play 3, eu assustei, eu assustei. <risos>
2: Ai, gente, é, tem esse problema
3: aí que eu ainda tô nos 20 anos...
1: <risos> Na minha época, era meu primo falando: Vem jogar Nintendo 64. Uhum.
0: Eu
3: sou dessa fase aí também.
0: E você, Nayara, qual o seu momento expectativo patriotum?
1: O meu patrono vai pra uma coisa que a gente já falou aqui, mas que, gente, é bom demais, então vamos relembrar. Que é o Debocherry. <risos> falando pro Draco que a vassoura dele devia ter braço pra ele pegar o pomo, <risos> eu amo, porque a pessoa que não consegue jogar, pagou pra entrar no time e é um
3: merdinha. Ixi, mas Ai, vai ser canceladíssima pelos fã-clube de Draco Malfoy no Twitter, minha filha. Você pode me <risos> chamar. <risos> mas é uma galera, é honra ser cancelado pelo fã-clube do Draco. Gente, Sabem, Manda a denúncia gente. Vocês devem acompanhar, né? Eu passei um perrengue esses meses aí. Só porque ah, eu falei vai. que. Só porque eu falei que Drury era meu ovo. <risos> a galera ficou muito brava. Tipo, a galera ficou muito brava mesmo, cara. Tipo, porra, foi foda. Mas eles, tipo, começaram a me atacar o pe pelo pessoal mesmo, tá ligado? Porque, porra, galera. Ai, que, que besteira, tá ligado? Tipo, é só uma porra de um chip, nem existe essa merda, tá ligado? <risos>
1: <risos> Sim, é gente. é ficção, gente. Tem que acabar o tamanho. gente,
2: mas fica aqui uma menção também: que lá no Japão, o Draco é um dos personagens de Harry Potter mais amados. Porque o povo japonês ama o Draco. Vai entender. Por quê? Não sei, amigo. Ele só é muito amado lá, tipo,
0: muito mesmo. Ah, não acho, não. É porque lá tem mais gente, né, do que, é que O meu do patrono é uma coisa que não é legal de ler, não é gostoso de ler, porque a Hermione chora. Mas que eu acho legal porque é parte da construção do meu casalzão da porra, Hermione e Rony. É. A chateação da Hermione, do Rony não tá querendo que ela participe da festa lá na, no Salão Comunal. Então, assim, apesar de ser uma coisa chata... Eu deveria estar na, na Vada Kedavra É legal só porque eles são o meu chip Eu gosto de ver a construção do chip acontecendo
3: Ô Igor, o ah. que, que você tem a dizer que, De pessoas que falam Que até a que Rowling falou que Ai. Que o Harry Just... Tinha que ficar com a Hermione Que <risos> quando, quando eles ficaram mais velhos O Rony e ela Precisavam de terapia de casal O que, que você tem a dizer sobre isso?
0: How I met your mother Gente, <risos> não Gente, gente todo aquela mundo tem entrevista que fazer terapia. Aquela entrevista, vocês escutam o que vocês querem, né? É, tá tudo distorcido que é que ali, velho. Naquela entrevista, a Rowling diz que naturalmente as pessoas imaginariam que, o, que a Hermione ficaria com o Harry. E não que ela queria fazer isso e nem que isso deveria acontecer. Foi isso que ela quis dizer, gente. Vocês Exato. escutam o que vocês querem, seus é, doidos.
3: Exatamente. Exatamente. Nossa, eu já tentei tantas vezes explicar isso, quando as pessoas falam, falam pra mim, eu falo, não, cara, você não entendeu não. Não é isso, tá ligado? Mas fazer o quê?
0: Bom, gente, então é isso. Caco, muito obrigado pela sua participação, tá bom? Ah, valeu, galera. Foi super divertido.
2: Ah, e o coração quentinho, foi maravilhoso.
3: Foi bom, foi... Tava, eu tava, tava precisando hoje de, de uma conversa, assim, com pessoas legais, fãs de Harry Potter, tava, tava precisando, foi legal.
0: Se vocês não, não, não conhecem, procurem no YouTube, gente, o Caldeirão furado, vamos fazer o Caco chegar nos 2 milhões agora, porque Exato. uma placa não, não é suficiente.
3: É, agora a placa só com 10
0: milhões, é muito injusto isso. Eu também acho. Tem placa de 10 milhões? Tem,
3: sabia. tem de 10 de a de 50 e a de 100, né? Aí, o PewDiePie pô, mas, tem todas. O PewDiePie tem todas, é. Pô, mas é, eu acho que de 100 um, de mil pra 1 um milhão já é a maior diferença, né? Nossa. aí, tipo, nossa, aí sim. depois vai de um milhão pra 10 milhões, eu já, eu já tô tranquilo que tipo, de um milhão mesmo de dez milhões não vai, não vai rolar não
2: nossa, eu lembro do dia que eu bati 5k no vídeo, eu já falei, cara, cheguei no auge da minha vida foi, sucesso e né e foi
3: mesmo sim. né Luiz, tipo
1: aquele menininho que, te... que gravou um vídeo comemorando um seguidor <risos> nossa,
3: Ai, era muito eu é muito bom esse vídeo
0: Ai, mas enfim, volte mais vezes cara quando você lembrar de algum capítulo que você quer muito falar avisa a gente Voltaria. Aí a gente coloca na, na listinha. Beleza. Então gente, depois do velório que não foi real, do Perebas Depois de muitas emoções da escola inteira descobrindo que a Firebolt estava ali, entre eles E depois dessa festa no final, que virou um grande enterro Um quase assassinato A gente se vê na semana que vem, no episódio sobre o capítulo 14 de Prisioneiro de Azkaban O ressentimento do Snape, puta merda, será que a Larissa vem? Vamos ficar em...
3: ah, <risos> O ressentimento de Snape tinha que ser os sete livros, né? Porque ele é ressentido os sete livros. Ixi, Ixi
0: mano. Larissa, corre aqui, mulher. Eu sou seríssima, vem cá. Ah, tchau, gente. Beijo. Tchau. tchau.